0: chảy kinh tế
1: biết tập viên Hà Nho và Anh Tú Xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý gỡ điểm nghẽn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông Phỏng vấn ông Nguyễn Tiện Cảnh, Phó Cục trưởng phụ trách của Đường sắt Việt Nam về tăng đầu tư hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh vận tải đường sắt. Đà Nẵng đẩy mạnh sáng tạo, thúc
2: đẩy kinh tế số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, khó khăn nhất của ngành giao thông vận tải trong việc đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông là mỏ vật liệu. Nguyên vật liệu cát đá, đất đắp trong khi nguồn vốn đầu tư công còn lại từ nay đến cuối năm cần giải ngân rất lớn, khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong đó, lượng vốn từ nguồn vốn bố trí giải phóng mặt bằng cho các địa phương dự báo không đạt như yêu cầu. Vì thế, Mục tiêu đạt 95% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao và 100% kế hoạch vốn đăng ký đang là thách thức rất lớn đối với ngành giao thông vận tải. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết. Báo cáo về kế hoạch giải
1: ngân, vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết kế hoạch từ nay đến cuối năm là nặng nề khi nguồn vốn còn lại cần giải ngân vẫn còn nhiều. Vì vậy không lơ là chủ quan, toàn ngành phải tập trung vào nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thành theo kế hoạch. Cụ thể kế hoạch giải ngân theo từng tháng cũng đã được đặt ra quán triệt tinh thần của lãnh đạo bộ về kế hoạch và tiến độ giải ngân của năm nay đối với dự án cao tốc bắc nam giai đoạn 1, gồm các dự án thành phần cầu mỹ thuận 2, đoạn diễn châu bãi vọt đoạn cam lâm vĩnh hảo bộ giao thông vận tải yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực máy móc tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ ra soát quy định hợp đồng để đề xuất xử lý theo quy định trong trường hợp các nhà đầu tư không đáp ứng năng lực theo yêu cầu mặt khác tăng cường hỗ trợ tối đa cho các nhà thầu nhất là về mặt Tài chính để không làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án và tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu.
3: Phải phát huy được tối đa những cái ưu điểm trong cách làm, cách triển khai thực hiện. Đảm bảo là mỗi một công trình thì đều nhanh hơn và chất lượng hơn. Nhưng vừa qua là chúng ta đã rất là quyết tâm quyết liệt rồi. Thế thì bây giờ phải quyết tâm quyết liệt hơn và nó phải hiệu quả hơn. Cho nên tôi đề nghị là chúng ta phải tập trung và làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các nhà thợ hoàn thành được nhiệm vụ
1: giải ngân vốn đầu tư công Với tinh thần làm việc có trách nhiệm xác định rõ tâm thế Các chủ đầu tư hay các nhà thầu triển khai dự án và có sự tập trung thống nhất để triển khai, tranh thủ thời tiết thuận lợi vì đây cũng chính là thử thách rất lớn Phải vượt qua để đảm bảo tiến độ chung của dự án Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ligen cho biết
3: chuẩn bị từ nguồn vật liệu cho đến máy móc thiết bị thi công và cái nguồn nhân lực đảm bảo được mục tiêu của mình làm thế nào đấy để vượt qua cái khó khăn trở tiết về đích đúng hẹn. Sắp tới đây chúng tôi đang triển khai cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 như là đoạn Vân Phong Nha Trang, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu chắc chắn là chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm rất là tốt để mà phục vụ cho những dự án này.
1: Đối với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, ra soát để điều chuyển nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự kiến không giải ngân hết cho công tác xây dựng, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao. Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng Giám đốc Binh đoàn Xây dựng Trường Sơn nêu các giải pháp tháo cỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án.
3: Theo tôi trước đây thì những khó khăn thường là những khó khăn về giải phóng mặt bằng. Thì tuy nhiên đến thời điểm này thì về mặt chính phủ, bộ tư tải và các địa phương đã vào cuộc tháo gỡ vấn đề này thì cơ bản là vấn đề giải phóng bằng thì hiện nay không phải là vấn đề nóng như trước. Tuy nhiên vấn đề về vật liệu, đặc biệt các dự án cao tốc Bắc Nam ở thế Nam, vấn đề về vật liệu về cắt đắp về nguồn đá thì vẫn là những vấn đề mà cần phải tập trung tháo gỡ.
1: Quan trọng nhất là việc đồng hành cùng các nhà thầu để triển khai dự án đúng tiến độ trên tinh thần hỗ trợ tối đa. Ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Thành Hưng cho biết Doanh nghiệp sẽ phối hợp với chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và chính quyền địa phương chuẩn bị nguồn vật liệu cần thiết để thi công đảm bảo tiến độ.
3: Và khi cần tăng tốc đẩy nhanh tiến độ của dự án 3K 4K tỷ nhà thầu phải có đủ nhân sự máy móc thiết bị hiện đại để thi công đẩy nhanh tiến độ, ví dụ như các cái công nghệ như trạm, bê tông nhựa, rồi các thiết bị máy móc và nhân sự con người đào tạo và bài bản, cũng như trong cuộc sống sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên để đảm bảo sức khỏe đạt đến các yêu cầu thi công.
1: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao bộ Giao thông vận tải là 95.200 tỷ đồng, trong đó vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là hơn 54.000 tỷ đồng, vốn trung hạn là hơn 40.600 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm nay, toàn ngành đã giải ngân được hơn 49.700 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch giao và đạt 95% kế hoạch chủ đầu tư đăng ký. Kết quả giải ngân này cao hơn 2 lần về giá trị và cao hơn 12% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, để giải ngân số vốn còn lại trong quý bốn của năm nay, rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các nhà thầu, ban quản lý dự án và các địa phương trong giải quyết các vướng mắc đang đặt ra.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới đường sắt Việt Nam với 7 tuyến tầm chiều dài hơn 3.100 km đến nay rất lạc hậu, thị phần chỉ chiếm khoảng hơn 1% hành khách và hàng hóa. Chính vì vậy, việc quy hoạch mạng lưới đường sắt được phê duyệt năm 2021 và kết luận năm 2023 của Bộ Chính trị đã xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của vận tải đường sắt trong thời gian tới. Đáng chú ý là vấn đề đầu tư hạ tầng đường sắt theo quy hoạch như thế nào để tăng năng lực của phương thức vận tải quan trọng này. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Thiện Cảnh, Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, với vai trò của vận tải đường sắt hiện nay thì việc đầu tư hạ tầng cần chú trọng những cái yêu cầu như thế nào?
3: Mà về đường sắt Việt Nam thì có 7 tuyến, tổng chiều dài hơn 31 000 cây, 297 cái nhà ga được xây dựng và đưa vào khai thác khoảng trên 140 năm. Đến nay, đánh giá chung là tương đối là khẩu. Đến thời điểm này, lượng lân chuyển còn khoảng trên 1% của hàng cũng như trên một phần trăm của khách Thế là chỉ là cái tỷ phần rất là bé và một trong những cái nguyên nhân là kết cấu hạ thuê là khẩu về đầu tư như tính từ 2010 2011 đến 2020 hay là trong cái trung hạn 21 25 thì cái tỷ trọng đầu tư kết cấu hạ tầng cho đường sắt chỉ khoảng bốn trăm trên cái tổng vốn đầu tư trong toàn ngành giao thông vận tải còn về cái bảo trì cũng chỉ đáp ứng được khoảng bốn mươi phần trăm so với cầu đầu tư mới thì không có thêm rất là hạn chế so với các lĩnh vực khác còn về quy hoạch theo các kỳ quy hoạch trước đây là năm 2002 thì thủ tướng chính phủ đã duyệt một cái quy hoạch theo quyết định 06. Năm 2008 cũng có một cái quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể năm 2015 là được điều chỉnh tiếp. Nhưng tuy nhiên nhưng mà nói về kết cấu hạ tầng thì chỉ xây được khoảng 5,7 cây đoạn từ Hạ Long ra cảng Cái Lân. Quy hoạch của các thời kỳ trước là đều chưa thực hiện được và tháng 10 năm 2021 thì thủ tướng mới phê duyệt quy hoạch mới giách ban lưới sát Việt Nam. Hiện nay thì cục đang triển khai bốn dự hoạch chuyên ngành từ quy hoạch tổng thể đấy và cũng kỳ vọng từ quy hoạch đấy hết cái trung hạn này sẽ thực hiện theo các cái nguồn vốn đầu tư đạt được cấp thì đến kế ngay kỳ trung hạn tới là một số cái dự án hiện nay chính phủ đang đẩy nhanh đấy là cái dự án được sắt tốc độ cao.
1: Theo ông với quy hoạch mới được phê duyệt đã làm cái cơ sở như thế nào để đầu tư hạ tầng đường sắt tốt hơn trong giai đoạn tới
3: nó về thể chế luật đường sắt đầu tiên là được ban hành và có hiệu lực năm 2005 thì trong để có những cái chính sách về khuyến khích phát triển kết cấu hạ tầng ví dụ như là không thu tiền thuế đất đối với đất kết cầu hạ tầng đường sắt đường sắt đô thị biện giảm thuế cho các cái doanh nghiệp kinh doanh chiết khẩu hạ tầng. Tuy nhiên, hiện nay là cục cũng đang được Bộ giao thông vận tải đánh giá cái tổng kết năm năm thi hành luật đường sắt 2017 thì cũng có thấy rằng là những cái chính sách đấy cũng chưa thực đi vào được cuộc sống bởi vì nó còn chưa đồng bộ với các luật khác, ví dụ luật thuế thế mặc dù là trong chính sách là đã được ưu đại được miễn giảm như luật thuế thì nó không có quy định luật thuế thì áp dụng theo luật đất đai luật đất đai thì lại không có cái điều đấy nên là hiện nó chưa đồng bộ và chính phủ hiện nay đang sửa luật đất đai thì cũng sang hướng đồng bộ dần lên như thế còn về quy hoạch mục tiêu đặt ra là trước mắt từ đây đến 2030 sẽ nâng cấp bảy cái tuyến đường sắt hiện có để làm sao mà khai thác tốt nhất xây mới một đoạn Hà Nội Hải Phòng trên cái đoạn tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng nghiên cứu khởi công hai cái đoạn đường sắt tốc độ cao Hà Nội Vinh và Nha Trang Sài Gòn thì đấy là tôi nghĩ rằng là những cái bước đầu để triển khai kế hoạch. Và hiện nay thì Bộ Thông vận Tại đang tích cực, quyết liệt để triển khai cái kế hoạch mà Thủ tướng phê Duyệt.
1: Thưa ông, chiến lược phát triển hạ tầng giao thông thì trong đó có lĩnh vực đường sắt thì đặt ra những cái kế hoạch cụ thể như thế nào? Và Cục Đường sắt Việt Nam triển khai kế hoạch đấy ra sao để có thể là đầu tư cho hạ tầng đường sắt ngày một cải thiện trong thế gian tới? Ấy.
3: Gần đây nhất, tháng 3 năm 2023, Bộ Chính thị đã có cái kết luận 49, là đánh giá thực hiện 10 năm kết luận 27 của Bộ chính Chỉ kết luận cũng chỉ ra rất là nhiều tồn tại hạn chế các nguyên nhân thế thì bộ chính trị cũng thống nhất các bạn những cái quy hoạch và thủ tướng phê duyệt ấy. từ đây năm hai nghìn ba mươi là tập trung đầu tư một số cái tuyến đường sắt ưu tiên như là cái Hà Nội Hải Phòng, tuyến sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam mà hai đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Sài Gòn và ưu tiên theo hướng là đầu tư đồng bộ hiện đại và tiếp tục nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có. thế thì triển khai cái kết luận đấy thì hiện nay bộ đang giao cho cục đường sắt Việt Nam triển khai các cái quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, giao cho ban dự án đường sắt tổ chức nghiên cứu để triển khai các cái dự án ưu tiên đấy. và tổng công ty sắt Việt Nam đang trình ủy ban quản lý vốn trình chính phủ cái đề án tái cơ cấu lại tổng công ty sắt Việt Nam tức là đồng bộ cả từ quản lý nhà nước, từ đầu tư xây dựng cho đến doanh nghiệp kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt.
2: vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Quý vị và các bạn, vừa qua, tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã nhận giải thưởng quốc tế thành phố thông minh Seoul. Đầu tháng 10 tới, lần thứ tư liên tiếp, Đà Nẵng được vinh danh tại giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Đà Nẵng xác định công nghệ cao, kinh tế số là ngành kinh tế mũi nhọn. Thanh Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Miền Trung, thông tin.
0: Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng phối hợp với công ty Cardchain giới thiệu nền tảng blockchain cho Thành phố Đà Nẵng. Trước mắt, Đà Nẵng triển khai ứng dụng công nghệ blockchain và quản lý xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô của địa phương. Trong đó, dự kiến kế hoạch triển khai nền tảng chuỗi khối riêng là Đà Nẵng Chain trong thời gian từ nay đến năm 2024. Nền tảng được kỳ vọng sẽ tương tác hiệu quả, mở rộng kết nối và minh bạch hơn nữa trong phát triển xã hội số, kinh tế số của thành phố biển Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Nâng cao nhận thức chuyển đổi số là vai trò của cộng đồng, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp tổ chức, đóng vai trò quyết định. Nó không phải là ứng dụng công nghệ thông tin trước đây. Chuyển đổi số xuất phát từ cơ sở, phải lấy tổ chức, lấy doanh nghiệp và người dân làm vai trò trung tâm.
0: Trong những năm qua, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân đã chủ động tích cực tham gia và đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực. Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được đầu tư khá đồng bộ, hình thành một số cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành, triển khai cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước, phát triển các nền tảng số dùng chung và các ứng dụng tiện ích thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, bang quản lý khu công nghiệp cao và các khu công nghiệp đà nẵng đang đầu tư cơ sở hạ tầng, xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp mới gồm các khu công nghiệp Hòa Nhân, Hòa Ninh, Hòa Cầm giai đoạn 2. trong đó khu công nghiệp Hòa Ninh, Hòa Cầm giai đoạn 2 đang lập thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, khu công nghiệp Hòa Nhân đang triển khai quy hoạch và xây dựng mô hình khu đô thị thông minh tại khu công nghệ cao. Ông Vũ Quang Hùng, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: tăng cường hợp tác với các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để nhận sự hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp, tiếp cận và chuyển giao công nghệ. Hiện nay thì các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã nhận thấy rằng là chiều đổi số để phát triển là nhiệm vụ sống còn. Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 xác định ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ thông tin là hai trong năm mũi nhọn phát triển kinh tế của thành phố. Cụ thể hóa nghị quyết này và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành đề án đẩy mạnh thuốc đầu tư vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó đã đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 thu hút 3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư, giai đoạn 2026-2030 thu hút 4 tỷ đô la Mỹ. Và đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, bảo vệ môi trường hướng đến công nghệ cao tăng 50% so với năm 2018. Tỷ lệ nội địa hóa đạt 30%. Tại hội nghị sơ kết nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đầu đảng bộ thành phố vừa tổ chức gần đây, Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 05 của Thành ủy về chuyển đổi số và các đề án, chương trình kế hoạch xây dựng thành phố thông minh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là thúc đẩy việc hình thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, đưa vào hoạt động khu công viên phần mềm số 2 và xúc tiến đầu tư các khu công nghệ thông tin tập trung, xây dựng đô thị uh, thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế số.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin về các sáng tạo thúc đẩy kinh tế số tại Đà Nẵng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.